0: Des engagements citoyens C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui
1: Je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle Nous
0: recevrons des éclaireurs de la communauté Et
1: Pour s'adapter, il faut changer D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes C'est plus notre monde quoi Bonjour. Eh bien, on est ravi euh, de vous retrouver pour cette euh, nouvelle saison euh, des Engage Calls euh, qui vont nous conduire euh, jusqu'à la fin juillet et qui vont être euh, consacrés à ce qu'on appelle le, le défi des valeurs. Je vois que Bruno Roche nous a rejoint. Euh, Bruno Roche, qui est euh, euh, un économiste, mais qui est aussi un, un parcours de de philosophe, merci euh, Bruno d'ouvrir euh, votre euh, votre caméra au pile au bon moment. Bravo. Euh, et puis je vois que vous êtes un as du branding. Euh, alors on va on va. Donc je disais que vous veniez de fonder euh, cette fondation euh, Economics of Mutuality euh, qui euh, interroge les entreprises, interroge ce qui fait euh, valeur, ce qui compte pour les entreprises. On en parlera évidemment beaucoup plus profondément durant cette heure qui arrive. Et puis euh, vous êtes aussi, c'est important vous êtes modeste, donc vous le disiez sans le dire, mais vous avez aussi une formation de, de de philosophe, un parcours dans la philosophie, un parcours dans la théologie, et je crois qu'aujourd'hui interroger la philosophie, la spiritualité et les croiser avec euh, notre réflexion sur sur l'économie et sur les entreprises est loin d'être neutre. Euh, donc on est ravi euh, de vous accueillir, Bruno, de commencer cette discussion. Merci. J'avais une, une, une première question qui me vient, euh, parce que je sais que euh, les, uh, The Economics of Mutuality est née d'une question assez peu banale, quand tu étais, euh, tu es peut-être encore d'ailleurs euh, économiste, en ch euh, chef économiste de, du groupe Mars, mm. euh, le président t'a posé une question et tu t'es dit, comment la, comment la résoudre, comment l'aborder Quelle était cette question, Bruno oui,
1: Merci, merci Jérôme, euh, merci de oui. m'avoir hier dans, dans ce cet espace voilà, de, de liberté et d'échange et j'en je, profite pour saluer tout le monde hein, et dire que la, la joie que j'ai effectivement de, de partager un peu c'est l'expérience qu'on a depuis une quinzaine d'années et euh, euh, peut-être quelques mots sur l'entreprise Mars Mars c'est une entreprise qui fait des chocolats qui fait du -de foot qui fait des marques bref c'est une grande entreprise euh, une quarantaine de milliards de dollars qui emploie 120 000 personnes aujourd'hui donc c'est devenu un grand groupe multinational mais c'est resté mmh. encore un groupe familial avec une euh, avec une culture de la discrétion dire que les euh, le, nos marques sont très connues, mais voilà, la manière dont on fait du business, c'est un peu moins. Et euh, il y a une quinzaine d'années, donc euh, presque trois, deux ans avant la crise de 2008, alors que je venais d'être nommé euh, chief économiste du groupe, il y a une discussion entre le management team et le, enfin le comité exécutif et les actionnaires qui euh, qui venait du de la des actionnaires du groupe d'actionnaires. Ils disaient mais quel doit être le juste niveau de profit? pour une entreprise comme un autre. Et la question n'était pas posée euh, dans le sens euh, qu'on fait trop d'argent ou on n'en fait pas assez. Même s'il y avait des discussions par rapport à cela, le management voulait augmenter le niveau de profit, les actionnaires voulaient le maintenir le plus bas possible. Donc il y avait quand même une discussion par rapport à ça. Mais la question n'était pas posée dans le sens euh, avec un, un arrière-plan de de culpabilité ou, ou de cupidité, mais de dire non, quel doit être le juste niveau de profit pour maximiser la performance de notre entreprise sur l'écosystème dans lequel elle fonctionne Donc, c'est une question éminemment business, une question mmh. stratégique. Et cette question m'a été posée en disant, écoutez, de, le management voudrait augmenter le profit le plus possible pour générer du cash, pour faire des acquisitions. L'actionnaire était mal à l'aise avec l'idée d'augmenter les profits parce qu'ils avaient plus une vision traditionnelle de la chaîne de valeur, à l'époque, quand on parlait, on parlait comme ça. Aujourd'hui, on parle plus d'écosystèmes. Il y a quelques années, on parlait des chaînes de valeur. Et l'image qui venait toujours, c'est qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc, si un des maillons lâche dans la chaîne de valeur, ouais, c'est un... toute la chaîne qui est, qui est remise en question et qui peut, du coup, de, enfin, détruire entièrement le business. Le, le, le Donc, c'était des questions à la fois très stratégiques, très économiques, euh, et lorsqu'on m'a posé la question, je me suis tout de suite posé la question en disant mais il y a naturellement deux manières de répondre à cette question. Il y a une manière euh, très économique en disant, bon, quel est le niveau de profit qui va permettre euh, finalement le réinvestissement dans l'entreprise ou, euh, ou la rémunération des actionnaires ou euh, bref, qu'est-ce qui va permettre en fait de garder un niveau de performance, euh, de croissance et de profitabilité Donc, quel rapport il y a entre profit et croissance c'est la question un peu basique mais l'autre la, question c'est une question plus philosophique qui de dire finalement quel est le principe quels sont les principes philosophiques ou moraux ou de valeur qui vont me permettre de justifier que je prenne une part X de la création de valeur et que je me l'attribue à moi-même et quels sont finalement les rapports que je veux établir avec les parties prenantes de mon écosystème est-ce que ce sont des rapports de force est-ce que ce sont des rapports de réciprocité est-ce que ce sont des rapports de de soumission que je vais obtenir. Donc, c'est ces deux questions qui, euh, qui, euh, qui, qui m'ont tout de suite venu à l'esprit en disant une, question, une vraie question économique, une vraie, une vraie question d'éthique, et comment finalement euh, combiner ces, ces deux aspects. Et euh, lorsque je suis revenu quelques jours plus tard en disant écoutez, je pense que si on veut répondre à cette question, on peut le faire de trois manières. On peut le faire à la manière d'un. De ce que font les consultants, on fait, on fait, on fait, on fait un benchmark et on regarde un peu où on est l'industrie dans sa profitabilité on se compare par rapport aux autres. Et, et finalement, en fonction du cycle de croissance dans lequel on se trouve, et ben voilà, on est dans cette plage de, de, de profitabilité. Ou au contraire, on regarde plus les, la théorie économique en disant euh, rapport entre profitabilité et croissance, quelles sont les écoles de pensée qui existent derrière cela, et où aussi une école plus, plus, plus de valeur d'éthique en disant quels sont les principes qu'on peut mettre en place. Et donc, de manière assez étonnante, mon entreprise m'a dit, écoute, non, non, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut étudier de manière un peu plus approfondie que juste un benchmark. Euh, si on avait voulu avoir une réponse euh, rapide, on serait allé vers les banquiers d'affaires ou les cabinets de consultants. Mm. Euh, on veut une réponse un peu plus approfondie, c'est pour ça qu'on se tourne vers notre chef économiste et son think tank pour réfléchir à cette question. Donc ça, c'était le, le, le début de la réflexion sur euh, le modèle qu'on a appelé après euh, Economics of Mutuality. Voilà.
0: Et alors, du coup... Tu commences à réfléchir à, à cette question. Tu t'aperçois évidemment qu'elle est plus complexe que simplement cette question peut-être de la juste rémunération, du juste profit. Comment tu conduis ta recherche et à, vers quoi euh, elle arrive quel, quel est son, son, son aboutissement quelque Alors, La
1: première chose qu'on a faite, comme des chercheurs un peu feignants, on a regardé s'il y avait des choses qui avaient été écrites sur ce sujet. Parce qu'en général, les, les chercheurs ont pour eux d'être à la fois curieux et feignants. Si on peut trouver un, un raccourci pour dire… Euh, Quelqu'un a écrit quelque chose qui m'intéresse et avec quelques heures de travail, je peux juste l'améliorer, mettre mon nom dessus. C'est une bonne pratique académique. Hein. Il n'y a euh, pas les
0: chercheurs, je pense.
1: <rire> et donc, et malheureusement, quand on a fait notre travail, on se, il y avait aucun, Enfin, c'était un, un, un angle mort dans la littérature. Personne, et encore aujourd'hui, personne n'a répondu de manière euh, satisfaisante à cette question, aussi bien dans la littérature économique que dans la littérature. Euh, de, de, de sciences de gestion. Alors, on trouve des, des éléments de réponse en sociologie, en philosophie, mais, mais pas en économie ni en sciences de gestion. Donc, euh, la seule réponse, finalement, qui, qui existait depuis une cinquantaine d'années, c'est la, la théorie néolibérale qui avait été inventée par... par euh, enfin, qui a été mise au point par Milton Friedman et l'école de Chicago, qui a dit, finalement, le, le rôle, enfin, il était même plus il dit, la, la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la maximisation du profit de pour les actionnaires. Donc, euh, donc, on se dit, bon, si c'est ça la seule réponse qu'on a aujourd'hui, euh, la première question qu'on s'est posée c'est d'abord, est-ce que c'est, dans quel contexte cette, cette théorie est-elle née Alors, il y avait une théorie, il y avait un contexte économique qui faisait que, moi, quand j'enseigne l'économie, je dis, vous savez, l'économie, c'est assez simple, l'économie, c'est la gestion de la rareté. Donc, l'économie s'intéresse aux raretés et trouve des modèles pour adresser, comme on dit en anglais, des formes de rareté. Alors, il y a 50 ans, le capital financier était rare. Euh, et d'autres, le, le capital... Comment C'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a 50 ans, le capital financier était rare, mais le capital naturel était surabondant. Bref. Donc, ça avait du sens, euh, dans les années euh, 70, à la fin des années 60, d'inventer une théorie économique qui adresse mmh. euh, le, le problème de la rareté au niveau des, des capitaux financiers, qui étaient à ce moment-là, vécu plus comme des outils de liquidité, pour créer de l'équilibre dans, 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 dans le système, plus que des outils d'accumulation. Donc, ça avait du sens de créer cela. 50 ans plus tard, le capital financier est devenu surabondant, même déjà en 2007-2008, on le voyait surabondant. Aujourd'hui, il est tellement abondant qu'on a des taux d'intérêt négatifs. Donc, aujourd'hui, on est dans un, dans un modèle économique qui est à l'opposé, dans le sens où on a, on a des formes de rareté qui ont changé radicalement de nature. Le capital financier est surabondant, le capital naturel ne l'est plus, il est même rare. Et les capitaux, ce qu'on appelle sociaux et humains, ils ne sont, enfin, sont pas ajustés par rapport aux besoins de l'économie. Donc, première étape, on dit, bon, sans être idéologue, hein, l'économie étant la gestion de la rareté, le modèle économique va s'ajuster pour adresser ces nouvelles formes de rareté. Et il peut le faire de manière euh, brutale, à travers des guerres, des guerres civiles, des catastrophes naturelles, ou il peut se faire de manière euh, ordonnée, à travers la connaissance, la recherche, l'éducation. Donc ça, c'est la, la première grande étape qu'on s'est dit, ce modèle... Euh, ce modèle qui est basé sur la, sur la théorie économique de la, de la rareté ne tient plus aujourd'hui. Le contexte a radicalement changé, donc le modèle va changer. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de voir l'influence qu'a eu une philosophe, qui est assez peu connue en France et qui est extrêmement connue aux États-Unis, qui s'appelle Enrand, qui a écrit énormément de choses sur euh, euh, la vertu de l'égoïsme, sur... Euh, euh, le fait que toute forme d'altruisme est une forme d'anthropophagie etc donc c'est une femme qui est qui est arrivée euh, dans les l'époque Je euh, ne euh, connaît pas elle euh, rentre a y n et plus loin r a n d c'est une euh, c'est une femme d'origine ukrainienne euh, juive ukrainienne qui a qui est arrivée euh, au milieu du XXe siècle à, à, à aux États-Unis donc qui a émigré, qui, qui était très traumatisée par euh, la collectivisation bolchevique euh, dans donc elle a fui ça et elle a développé une, une philosophie extrêmement puissante. La plupart des grands intellectuels et des économistes américains se réfèrent à elle. Donc euh, elle a énormément influencé Reagan, Thatcher. Elle a énormément influencé aussi Greenspan, qui l'a considéré comme son comme son égérie. Et c'était oui, euh, et c'était c'était la la muse entre guillemets intellectuelle de Milton Friedman. Donc elle est arrivée avec un avec un, un, un...
0: laura elle, ou Laetitia, vous pouvez partager euh, son nom, ses écrits et un site qui
1: en parle. Oui, alors elle a écrit oui. euh, La Vertu de l'égoïsme, elle a écrit Atlas Shrug, elle a écrit un certain nombre de choses. Et elle est, elle est aussi influente en France que Sartre, enfin elle est aussi influente aux États-Unis que Sartre l'a été en France. Mais elle est complètement inconnue en France. Chaque fois que je, je parle de... Elle rentre en France, les gens disent euh, c'est qui, etc. Et donc c'est un peu là, on parle, quand on parle d'angle de, de, mort euh, dans la pensée européenne, euh, ça s'en éteint. Dans le sens, on ne peut pas comprendre, je pense, le, le néolibéralisme ou la doctrine de, du capitalisme financier si on ne comprend pas les écrits de Hayek. Et c'est une une libertaire approfondie elle elle disait même que que les que les altruistes étaient des étaient des gens dangereux parce que ils, ils, ils détruisaient leur leur propre leur propre écosystème en fait. okay. Donc c'est mais c'est pas de la c'était pas de la gniotte hein. c'était vraiment un, un, un de, enfin, moi quand j'ai commencé à lire ces bouquins je me suis arraché enfin c'était dur quoi c'était la, la philosophie euh, de, de bon niveau et elle a finalement je pense qu'elle est rentrée dans la psyché américaine à travers son anticommunisme comme elle était radicalement anticommuniste elle est rentrée à travers ça et donc elle a, elle a elle a développé l'idée selon le, là, le marché était le modèle idéal pour entre guillemets organiser les égoïsmes de chacun donc, elle s'inscrivait comme aussi dans la dans la dans la, dans la pensée d'Adam Smith, etc. Mais avec un prisme, enfin, Adam Smith, lui, il avait aussi euh, écrit la théorie des sentiments moraux, donc il n'était pas que euh, que euh, qu'avec une, qu une, qu une vision euh, individualiste du marché. Donc, oui, elle clairement. est elle est vraiment poussée de cran au-dessus. Donc, ces deux, je pense que la, la quand on regarde d'un point de vue historique l'anticommunisme, donc la la pré, enfin la, la, la période de la de la la période de, 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 de la guerre froide le post -ma, la post macarthur plus le fait qu'effectivement à ce moment-là on avait un manque de liquidité euh, qui a d'ailleurs déclenché entre, entre parenthèses la, la fin du standard euh, du, de, 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 du, du standard or ça, ça crée un, 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 un contexte et un, un terreau extrêmement favorable à l'arrivée de cette théorie économique mais la question qu'on s'est posée, nous, avec 40 ans de recul, sans, dit, ouais. sans, sans aucune idéologie, en disant, mais est-ce que c'est une idéologie ou est-ce que c'est un modèle qui, euh, qui est une loi naturelle Si c'est si un, une loi naturelle, elle va s'enrichir, s'améliorer et elle va perdurer. Si c'est une idéologie, comme toute idéologie, elle va se fracasser contre le, contre le mur de la, de la réalité. Et en fait, on a eu une première fracas qui, qui arrive en 2008 quand même, et puis depuis, on n'a pas vraiment réglé le problème. Et donc, nous, on, est, on, est, on a décidé à ce moment-là de dire, bon, le, ce modèle capitaliste qui est, un, la gestion d'un capital qui est devenu super, euh, super abondant, en détriment de tous les autres qui est devenu rare, au profit d'un seul parti prenante qui est l'actionnaire au détriment de tous les autres, c'est un modèle qui est, qui est une idéologie et va se fracasser comme tous les autres. Et euh, on se dit, bah, on le, de, de ce point de vue-là, le capitalisme doit être complété ou parachevé, oui,
0: oui, par oui, euh, régénéré. Euh, oui.
1: Donc on a besoin du capital financier, naturellement, on a besoin des actionnaires, naturellement, mais ce n'est pas le seul capital dont l'économie a besoin, et, et, les, et les actionnaires ne sont pas les seules parties prenantes dont on a besoin. Une, un excès de rémunération du capital financier au détriment de tous les autres, et un excès de rémunération des propriétaires au détriment des, des, des gens qui fait. apportent du talent, c'est un modèle qui n'est pas tenable euh, dans la durée, et d'ailleurs le contexte dans lequel on fonctionne est en train de, 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 de le de prouver. Très bon. Et voilà. Après, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est dit, mais quels sont les acteurs qui peuvent être les, les acteurs du changement Est-ce que ce sont les États Ou est-ce que ce sont les entreprises Et donc là, euh, également, autour de, au cours des 50 dernières années, il s'est passé une autre chose, c'est-à-dire que les, il y a une cinquantaine d'années, les États étaient minuscules. Hein, Pendant les entreprises étaient minuscules par rapport aux États en termes de puissance. Et de...
0: Mmh.
1: En une cinquantaine d'années, les multinationales sont devenues plus puissantes que des États. Euh, déjà, déjà parce qu'elles peuvent opérer de manière globale, euh, sans, sans limite de, de, de frontières, ce que ne peuvent pas faire les, euh, les États, et puis aussi avec une capacité d'action euh, qui était sans commune mesure avec, euh, avec les États. Donc, euh, moins de dettes, plus d'accès au marché, etc. Donc, en une cinquantaine d'années, la, la donne a changé également. Donc, il y a un retournement des États vers les sociétés et qui, en fait, les sociétés sont devenues des acteurs politiques, mais sans être équipées.
0: Donc, comment être... ça, à se rappeler à, à progressivement à se poser la question de leur place dans, dans, dans la cité donc de, de, de leur place politique mais c'est progressivement
1: c'est progressif et en fait euh, aujourd'hui à bien des égards les entreprises multinationales sont des acteurs politiques mais qui n'ont qui n'ont pas les outils de management ou les outils de gouvernance qui correspondent qui correspondent à leur à la à l'influence et au pouvoir que leur taille leur confère et donc c'était un deuxième deuxième étape et troisième grande étape c'est de c'est le passage également quand même de, de ce qu'on appelle en, en économie l'économie de services vers l'économie de la connaissance. Mmh. Donc, euh, au XXe siècle, on est passé de l'économie agraire vers l'économie euh, industrielle, de l'économie industrielle vers l'économie de de, des services. Et à chaque fois qu'on qu fasse d'une économie vers une autre, le sous-jacent euh, change. Dans l'économie agraire, c'est celui qui possède la terre, qui est le, qui est le, le principal partie prenante. Dans, dans l'économie industrielle, c'est celui qui possède les moyens de production qui est la partie prenante la plus, la plus pertinente. Dans l'économie de service, ce sont les, les banques, les assurances, donc ceux qui ont accès au capital financier, qui sont les parties prenantes les plus pertinentes. Mais dans l'économie le, dans de la connaissance, c'est ceux qui ont accès aux technologies et qui ont surtout accès aux relations entre les êtres humains.
0: Et le lien, en fait. C'est le lien,
1: la connaissance. Exactement, c'est le lien. Et donc, du coup, il y a même, des, moi, à ma petite échelle, je me rappelle qu'en mars, a racheté une entreprise qui s'appelle Rigley qui fait des chewing gums qui fait des bonbons, etc. En, 2000, en 2008, on l'avait acheté pour 22 milliards de dollars. C'était une très, très grosse acquisition. Et, et il a fallu euh, presque 100 ans pour cette société d'atteindre ce niveau de capitalisation des marchés. Et c'était des dizaines d'usines, des dizaines de milliers d'employés, des marques connues dans le monde entier. Bref. Au Instagram
0: fait ça avec très salariés. Et
1: au, au même <rire> moment, euh, Facebook rachète euh, WhatsApp pour à peu près le, le, le même niveau, à 19 milliards, où à il y avait une cinquantaine d'employés, il n'avait fallu même pas 10 ans pour faire ça. Donc, on, on s'en est compte à ce moment-là que finalement, le, le sous-jacent pour la création de valeur était plus forcément le capital financier, mais ce que j'appelle le capital social, c'est-à-dire la relation entre les êtres humains, euh, et aussi le capital humain, c'est-à-dire la, la connaissance des êtres humains. Donc, ces trois phénomènes, je pense, euh, le changement de rareté dans l'écosystème, la prépondérance des multinationales par rapport à sa, à, aux, autres, aux, autres parties prenantes, aux autres parties prenantes. Et le passage très rapide d'une économie euh, de services vers une économie de la connaissance fait que le, le, la pertinence de la gestion du capital financier est devenue de moins en moins euh, évidente. Et même, on peut même dire qu'elle a commencé à se d'autodétruire. Quand on arrive à un système où on a des taux de terrain négatifs, c'est-à-dire que la finance n'est même, même plus au service de l'économie, c'est un petit moment qu'elle ne l'est plus, mais elle n'est même plus au service d'elle-même. Donc, on arrive à une espèce de, 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 de mur euh, qui fait que les ressorts de la création de valeur doivent se situer en dehors. Et c'est ça qui a en fait quand motivé l'économie la, 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 de, la, de la mutualité.
0: Et alors, du coup, on y arrive, euh, mmh. arrive la, la, la naissance de cette économie de la, de la mutualité, on peut dire comme ça, économie de la mutualité, mmh. euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors, le premier principe de, de la mutualité en anglais, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Donc, euh, au début de notre intervention, je vous expliquais qu'on peut réfléchir aux différents types de, de relations qu'on peut obtenir, qu'on peut établir avec des parties prenantes. Par exemple, l'esclavage, c'est un excellent modèle économique hormis, toutes les, hormis les, la, ou éthique, la, la dimension morale ou éthique mais c'est un modèle économique qui a bien marché puisqu'on a pu construire des empires avec ça en revanche, on, on sait aujourd'hui que quand même le, le, le capital social et le capital humain qui étaient présents dans ces populations d'esclaves étaient quand même très mal gérés et que finalement dès que ça a été abandonné euh, et on a pu créer un modèle économique qui était supérieur en termes de création de valeur euh, donc ce qu'on dit aujourd'hui c'est que euh, aujourd'hui les, les, le rapport que, les, que le capitalisme financier impose dans l'économie, ce sont, sont des rapports de force, qui sont basés mmh. sur la taille. Okay donc euh, plus je suis gros, plus je, plus je peux exploiter finalement mon, mon écosystème et en, en extraire en de la valeur. Donc c'est un, un mode, enfin j'ai un peu, mais c'est pour forcer le trait. C'est mmh. pour dire qu'on est dans un. Le, le capital financier, c'est un modèle d'extraction de valeur pour quelques-uns.
0: Absolument. Oui.
1: Et donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un modèle économique qui est supérieur, mais qui ne serait pas basé sur la, la, le rapport de force, mais sur la réciprocité? Donc au lieu d'établir des rapports de force, cest établir des rapports de réciprocité, d'où le mot mutualité. Alors, ça, ça, ça c'était la première question qu'on s'est posée. La deuxième question de s'est posée, c'est de dire, mais finalement, toute entreprise, naturellement, a besoin de capitaux financiers pour fonctionner, naturellement, mais pas que. Elle a besoin également de capitaux humains, de capitaux, de capitaux sociaux, de capitaux naturels, c'est comme ça qu'on a défini. Et simplement, aujourd'hui, le management fait une très bonne gestion des capitaux financiers, mais quid, finalement, qu'est-ce qui se passerait si on appliquait la même discipline de management à des capitaux non financiers et sur lesquels on établirait des rapports de réciprocité, non plus des rapports de force, finalement, vers quel type de modèle économique on irait Donc, on a commencé à, à se poser des questions, euh, de dire, bon, écoute, euh, qu'est-ce qui se passerait si on crée un modèle, un business model, fondé sur euh, la, une vision d'une un, un, raison d'être On en parlait déjà à l'époque, bien avant que ce soit à la mode. Une raison d'être qui ne soit pas la maximisation du profit, mais qui soit la maximisation de, de solutions profitables et à grande échelle pour les problèmes des acteurs, pour les problèmes qui existent dans l'écosystème de l'acteur en particulier. Ça, 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 c'est l'idée de la raison d'être qui organise, de manière très stratégique, les parties prenantes de l'écosystème. Deuxième grande étape, c'est de dire euh, finalement l'entreprise A doit se décentrer. Elle n'est pas au centre de son écosystème. C'est la raison d'être qui dans son, au centre de son écosystème. ça un peu une révolution copernicienne, en fait. Hein. C'est-à-dire, dire, tant que l'entreprise se croit au centre de son écosystème, elle passe à côté d'opportunités de création de valeur. À partir du moment où elle place la raison d'être au, au centre de son écosystème et qu'elle considère elle-même comme un des acteurs dont le rôle est d'orchestrer les différentes parties prenantes, elle, 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 elle ouvre un champ d'innovation qui était jusque-là inexploré. Donc, il y a cette première grande partie écosystème et décentrage. Deuxième grande partie, c'est qu'il faut les connaître quand même. Il faut les connaître l'écosystème. Donc, il y a un processus de mapping, de cartographie, et en particulier d'identification des, des, des points de tension qu'il y a dans l'écosystème en rapport avec avec des raisons d'être. La troisième partie, c'est dire une fois qu'on a identifié les pain points, enfin les, les points de tension et les les parties prenantes qui sont pertinentes par rapport à la qui sont matérielles comme on dit en anglais par rapport à la raison d'être et que l'entreprise décide de les adresser en tant que telles euh, à travers des, modè des, des, des modèles de création de valeur, des modèles, de, des modèles business, alors là, on est au cœur de la stratégie d'entreprise, hein, qui veut dire, euh, je vais euh, soit régler des problèmes dans mon écosystème, soit je vais créer des nouvelles euh, interventions, des nouveaux produits, et il y a la valeur à mesurer le, le travail, qu l'impact enfin, des interventions, que fait l'entreprise non seulement sur la sur les capitaux sociaux humains et environnementaux mais également sur les capitaux financiers c'est là qu'intervient le business case et on a développé une trentaine maintenant de d'études de, de cas euh, en Europe aux États-Unis en Afrique en Asie dans des business qui sont à la fois en, en amont et en aval de notre de notre de notre écosystème de des bonnets de vente de système d'approvisionnement et à chaque fois qu'on l'a fait on a observé que euh, c'était une source de croissance à la fois au niveau de la top line et de la bottom line. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme, comme ce qui s'est passé dans les années 70-80 lorsque, lorsque collectivement, on a inventé le marketing. Mm. En tout cas, des entreprises comme Mars jusqu'au début des années 70, pour être des, bons, des bonnes boîtes, il fallait savoir produire, des produits de bonne qualité et savoir vendre. Ça, ça suffisait. Okay. À un moment, il y a des gens qui sont arrivés en disant « Oui, mais on peut créer des marques. » Et les marques, ça peut être un moyen à la fois de booster la, la performance d'entreprise, de mais ça peut être aussi un moyen d'être le, le réceptacle de la, de la valeur de l'entreprise. Et à ce moment-là, il y avait un énorme débat. Il y avait un énorme débat. Moi, j'ai fait ce travail de recherche, récemment dans, dans une vie précédente, je m'occupais du marketing. Et, et je me disais, tiens, comment, comment est née cette, cette fonction et pourquoi elle est devenue si, 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 si importante Eh bien, il y a eu un gros débat parce que quand même, les gens qui voulaient créer des marques, c'est des gens un peu bizarres. Des artistes, des gens qui venaient du monde de, des médias, qui venaient du monde du. C'était des gens qui n'étaient pas considérés comme étant des acteurs traditionnels d'entreprise. Il y a eu un gros, gros débat et beaucoup d'entreprises, en tout cas la mienne, a décidé de franchir le pas et dire on va dépenser entre 8 et 12 de notre chiffre d'affaires pour créer des marques. Et aujourd'hui, si on devait vendre l'entreprise Mars sur les marchés, les gens, ils n'achèteraient pas les produits, les, les marques, enfin, ils n'achèteraient pas les moyens de production, ils n'achèteraient pas les forces de vente, ils n'achèteraient les marques. Et je pense qu'on a un moment un peu similaire dans l'histoire des entreprises, qui fait que les entreprises qui ne font pas le pas stratégique d'investir dans, dans leur écosystème, avec les, les parties prenantes avec lesquelles ils interagissent régulièrement, mmh. dont ils ont besoin, en fait, pour, pour créer leur... leur, leur euh, la biodiversité. pour Exactement. Et Donc, c'est presque une évolution du marketing, presque, je ne sais pas comment on peut le comme ça, mais les, ce, ce sont ces futurs... Du marketing, quand même. Ce sont ces futurs investissements dans le capital social, dans le capital humain, dans le capital naturel, de l'écosystème d'entreprise, qui seront les, à la fois les, 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 les vecteurs de croissance, mais également les, les dépositaires de la valeur. Et pour cela, l'entreprise a à s'équiper avec des outils de management. C'est la quatrième étape de, maturity. Mutuality. On doit développer des nouveaux modes de construction du profit. J'en parlais encore il y a quelques semaines avec notre CFO chez Mars. Et on avait cette discussion... Il me disait mais en fait quand on regarde des entreprises comme Salesforce, comme WhatsApp, comme, comme Facebook, finalement c'est entreprises qui investissent massivement dans le capital social et le capital humain de leur écosystème. Et le marché financier reconnaît la valeur de ces investissements, mais la comptabilité qu'on a aujourd'hui ne le reflète pas. Donc il y a un et donc si aujourd'hui on utilise la comptabilité analytique qu'on a pour gérer nos investissements, pour gérer nos, nos choix stratégiques, on se tire une balle dans le pied dès le départ parce que nos outils de management ne sont pas alignés avec le contexte dans lequel la création de valeur est en train de se faire. Et donc, il y a valeur à changer, à, en tout cas à modifier et à ajuster les modes de construction du profit et à aligner la comptabilité analytique ou le management de la accounting en anglais derrière la raison d'être pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tension dans l'entreprise entre la raison d'être et euh, les modes de construction du profit. Donc, ces quatre étapes. Le comptabiliser qui sont... les
0: valeurs. Ce qu'on dit souvent, le comptabiliser, ce qui compte véritablement et les différentes externalités.
1: Oui, et peut-être l'innovation qu'on apporte avec notre projet, c'est qu'on euh, ne regarde pas le reporting. On ne fait pas ça pour des questions de reporting. On ne fait pas ça pour... Euh, 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 voilà mettre des euh, mettre des, des, des bateaux, scores oui. des, des scores derrière les SDG ou euh, ou les ou les bilabs de ce monde même si c'est très bien mais on fait ça parce que on a la conviction que c'est un c'est le modèle de croissance de l'entreprise de demain euh, donc c'est une réconciliation entre à la fois les le rôle d'entreprise L'entreprise existait bien avant le capitalisme et elle existera bien après le capitalisme. Le capitalisme n'est qu'une parenthèse dans l'histoire des entreprises. Mmh. Donc, c'est une c'est une c une manière de repositionner l'entreprise comme étant un acteur social pour son écosystème, mais un acteur qui apporte la performance. Parce que l'entreprise, elle a pour vocation à être performante. On ne peut pas demander à un entrepreneur de ne pas être performant. C'est comme si on demandait à un artiste de ne pas être un artiste. Okay. C'est pas, pas possible. Mmh. Donc, cette, cette idée de la performance est très importante. Elle, elle est associée à l'idée de l'entreprise. Mais on propose à l'entreprise d'être plus performante en étant plus responsable.
0: Mais c'est un peu aussi, si tu me permets, euh, complexifier cette notion de performance. Parce que quand on va compter différentes choses, quand on va compter la performance économique, écologique, sociale, mmh. humaine, Donc euh, oui, effectivement, c'est je, je toujours cette, cette ambition de performance, mais c'est plus simplement l'ambition de performance économique, mais d'une performance qui est beaucoup plus euh, multilatérale oui. et complexe. On est d'accord avec ça
1: tu as raison. Et en fait, je pense que ça correspond aussi à l'évolution naturelle des entreprises, que Comme les entreprises sont devenues des acteurs plus complexes également dans l'économie, ils ont besoin également de s'équiper d'outils de gestion plus complexes. D'accord.
0: Et du coup, pour rendre les choses plus concrètes, puisque aujourd'hui, ouais. bah, tu crées une fondation, tu, tu l'as créé d'ailleurs, et ouais. puis il y a derrière une, 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 une dizaine d'années, voire un peu plus d'expérience dans ce domaine, est-ce que tu pourrais nous donner des, des exemples concrets d'expérimentation de, à petite ou grande échelle que tu as mené au sein du groupe Mars ou ailleurs euh, qui nous éclaireront de façon plus euh, euh, concrète, tangible oui. sur la porte de fait, euh... politique.
1: En fait, enfin, Mars, est une entreprise extrêmement pragmatique. Hein. On vend des croquettes, des chewing-gums, des barres de chocolat. On peut difficilement faire plus concret que des produits de grande consommation. Donc, il y a toujours eu cette, cet impératif que tout ce qu'on faisait soit, soit très ancré dans la, dans la, dans la réalité entreprise. Et on a voulu, malgré tout, euh, faire un travail en parallèle. C'est-à-dire que très tôt, on a travaillé avec des grandes universités pour s'assurer que la, que la théorie de management qu'on était en train de développer de manière euh, empirique n'était pas seulement un, un exemple ou un coup de chance ou une anecdote, mais qu'elle soit ancrée dans la théorie euh, de management. Donc, On a eu un gros travail avec l'université d'Oxford, qui nous suit depuis maintenant presque dix ans, on a créé des laboratoires, on fait des forums, on fait des formations, on enseigne euh, cette théorie économique pour s'assurer que la nouvelle génération soit quand même exposée à autre chose que oui. euh, donc faire est de l'investissement. Oui. Voilà. Donc ça reste très pragmatique au sens de ce point de vue-là, dans le sens c'est des papiers, c'est des conférences, ce sont des, ce sont des euh, des, des curriculums de MBA. Mais en parallèle, on s'appuie également sur des expériences euh, à la fois qu'on a testé en interne euh, chez nous dans notre entreprise, avec aussi des, certaines entreprises qui nous ont accompagnés. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que, on, tu sais, Jérôme, on n'a pas l'impression d'inventer la, la roue là. On a juste l'impression de déchiffrer une loi naturelle qui existe depuis depuis très 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 longtemps même. Enfin, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle "Completing Capitalism". Je suis un peu de publicité, mais je, je, on est remonté. On Completing Capitalism: Heal Business to Heal the World. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est il était, il était en ligne, depuis, euh, il était, euh, oui, euh, en ligne depuis quelques semaines que le gouvernement chinois m'a racheté les titres les, les, euh, pour, le, pour le vendre, donc il traduit en chinois il se, ça ouais. correspond je pense à leur, à, aussi à leur vision de trouver un troisième voie entre la le, entre le planification enfin, le, et bref.
0: troisième voie c'est leur truc euh, ouais.
1: mais euh, le, 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 point, le point vraiment très pragmatique c'est euh, qu'on a, euh, a d'abord regardé s'il existait des entreprises qui pratiquaient ça hmm. Euh, sans appeler forcément economics or mutuality, mais qui pratiquaient cette vision d'une raison d'être qui soit pas seulement la, la, la maximisation du profit, qui organisait leur écosystème avec des parties prenantes et qui gérait la création de valeur à, à travers différents capitaux. Et on a trouvé quelques-unes. Donc, on les a étudiées euh, oui. humblement parce que on est passé par Oxford pour euh, passer du temps avec eux, comprendre comment, comment ils fonctionnaient, d'où ça venait. Alors, il y a un exemple qui s'appelle, que j'aime beaucoup, que je cite parce que c'est c'est aussi leur rendre honneur à ce qu'ils font, c'est Novo Nordisk, une entreprise qui fait de la... qui est qui une entreprise de, de, de pharmacie euh, et qui a comme principale activité la vente d'insuline. Et euh, la vente d'insuline, c'est pour traiter le diabète. Mais ils se sont posés la question en disant mais le but de notre entreprise, est-ce que c'est vendre plus d'insuline ou est-ce que c'est de éradiquer le diabète et ils ont choisi de traiter le diabète comme raison d'être. Ce qui veut dire, f... s'ils si y arrivent, c'est-à-dire que c'est la, la fin... l'entreprise mourra. Mourra. Okay. En tout cas, alors, Laure...
0: le fondateur de Phoenix qu'on interviewait hier pour autre chose. Phoenix, c'est une entreprise qui travaille sur les déchets. Et Le but de mon entreprise, c'est de mourir. Mais mm. il a un peu de boulot devant lui.
1: Il a un peu de boulot, oui. Et là, en fait, c'est simplement cette vision de dire quels sont les acteurs qui aussi participent de l'éradication du diabète. Ce pas seulement les fabricants d'insuline. Mm. Ce sont les... Ce sont les ce sont les, les diététiciens, ce sont les, les villes qui organisent la gestion la, la purification de l'eau. Enfin, il y a un nombre d'acteurs considérables qui participent de la, du traitement du diabète. Et donc, ils ont eu cette vision très stratégique de dire, nous allons orchestrer, organiser cet écosystème et faire en sorte qu'il y ait une coordination au niveau des villes sur l'éradication du diabète. Donc, ce sont des gens qui ont investi considérablement dans ce que j'appelle le capital social, donc la relation avec des acteurs, dans ce qu'on appelle le capital humain, donc la connaissance de, de l'éradication du diabète, et qui ont ça. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui, non seulement s'est considérablement euh, innové sur ces questions-là, donc elle mmh. s'est comme un acteur majeur sur ces questions-là, mais également elle est, est le premier acteur sur ces questions-là. Donc, il y a eu là une, 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 un mouvement stratégique qui a permis de positionner cette entreprise comme étant leader sur son marché. Un simple exemple.
0: Est-ce que tu as ça, un exemple chez Barse que oui, vous avez
1: alors, alors,
0: transformé peut-être un, un business justement en, fond, avec cette, en, en appliquant cette, cette théorie ou cette.
1: J'y viens parce que ça, c'est un, un, un exemple que je parle dans mon livre. Et et après, euh, fait...
0: je dis juste pardon, je t'interromps juste pour dire que ceux qui nous écoutaient, euh, vous pouvez commencer à lever la main pour poser vos questions directement à Bruno dans les. Allez, 20 dernières minutes, on va essayer d'accélérer.
1: Oui, c'est accéléré. Donc, deux exemples. Un exemple dans un pays en voie de développement, d'un pays, pays, pays avec un PIB faible, et un autre exemple dans un des pays les plus riches du monde. Donc, c'est pour, 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 pour montrer la stabilité de l'approche. Le premier, c'était une. Quand on a vraiment fini de développer de manière théorique cette, ce modèle, hein, c'était 2010-2011, euh, ben. Mars m'a dit, bah, chiche, on va le faire, en vrai. Et alors, on dit, bah, on commence où Où est-ce mmh. qu'on va le faire Et à ce moment-là, ils ont dit, bah, on va commencer dans un endroit qui est euh, peut-être le plus difficile. Juste pour euh, stress tester l'approche, pour savoir si elle tient vraiment dans un, dans un environnement extrêmement hostile. Et donc, on est parti au Kenya. Mars avait une, une usine de chewing-gum de, de là-bas. Et il y avait un, une, une grande zone à la périphérie de Nairobi, qui s'appelle Kibera, qui était le plus grand bidonville d'Afrique. De, 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 Et de dire, bon, là, il n'y a pas de capital social. Enfin, si, il est géré par les gangs. Il n'y a pas de capital humain, parce que les, euh, les, la population est à peine lettrée. Le capital naturel il est inexistant, parce qu'il n'y a pas de place pour même faire pousser une herbe. Et le capital financier, les gens sont à moins de 2 dollars par jour, et personne n'a réussi à créer un business euh, stable et prospère dans un environnement comme celui-ci. Alors, ils m'ont dit, écoute, Bruno, si ton modèle est si performant, eh ben, euh, testons-le dans un endroit où euh, de, de, de pression maximum. Euh, et effectivement, quand on a fait notre audit, et l'idée, c'est de dire, on est parti d'un business existant, c'est-à-dire finalement vendre des, vendre des, des shingons, hein. C'était pas tu parties, assez pragmatique. Alors, on a fait attention que ce soit des chewing-gums qui soient quand même sugar-free, mais c'est à peu près tout. Quoi. Et, euh, et en quelques, en quelques mois, enfin, après notre audit de capital social, capital humain, capital naturel, capital financier, euh, la, la raison d'être qui était assez facilement de dire nous allons donner un job à un certain nombre de de jeunes gens, de jeunes filles qui sont dans cette, euh, dans cette, cette on appelle ça des underprivileged youth. C'était vraiment le, la raison d'être. Est-ce qu'il est possible de créer un business à partir de là Alors je vais vite parce que c'est écrit dans mon livre, donc les gens qui veulent qui veulent le lire pourront le lire. Mais en quelque, au bout de, moi je pensais qu'on allait mettre un an à être break even. Okay. Au bout de trois mois, on était déjà. Et au bout d'un an, euh, ce business qui était simplement un business de, de vente, de route to market, mais en utilisant les ONG, en utilisant les banques de microcrédit, en utilisant les euh, parfois même les organisations religieuses qui nous, qui nous disaient, vous savez, euh, euh, ces jeunes gens-là, ils n'ont peut-être pas d'argent, ils n'ont peut-être euh, peut pas de diplôme, ils sont ayant de confiance, on les a vus gérer euh, des groupes, etc. Donc, euh, on vous les recommande en termes mm -hmm. de, terme de, de, de vendeurs. Donc, c'est drôle parce que je me disais, quand on veut de l'argent, on va à la banque, mais quand on veut du capital social, où est-ce qu'on va eh ben, On va dans les ONG. On va dans, dans les organisations sportives, on va dans les organisations religieuses qui sont capables de nous prêter du capital social.
0: C'est passionnant sur la théorie d'alliance. avec qui on s'allie en
1: fait. Voilà. Le si jeu on... est fondamental. Hein. Capital humain, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va former ces gens aux techniques de, de base d'entrepreneuriat? De, Bref, au bout d'un an, ce business était en croissance de double digit. Et aujourd'hui, c'est un business qui représente 25% du, euh, du, euh, du, du business local qui se répand dans le monde entier. Et qui, a, et qui a surtout ce qui est intéressant c'est y a une croissance plus rapide que le business traditionnel et qui a un niveau de marge supérieur et au passage les gens sortent de la pauvreté les prostituées deviennent des, 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 des vendeurs les chefs de gang deviennent, bref c'est une histoire magnifique je pense social. mais c'est un business qui est plus performant que le business traditionnel de, de vente à travers hein, des, 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 euh, des distributeurs traditionnels donc ça, ça, ça a vraiment alerté énormément intéressé le business en disant mais c'est incroyable dans le sens euh, alors oui on va le répondre dans d'autres pays donc on le fait en Inde en Philippines au Brésil bref mais surtout la vraie question de dire est-ce que c'est un modèle qui est seulement un modèle de développement ou mm -hmm. est-ce que c'est un modèle qui a vocation également à transformer des business beaucoup plus établis etc et là on est passé à l'autre extrême du business de Mars c'est un business de, de premium hein, c'est un business de ce qu'on appelle le Royal Canin qui est un business qui, fait, qui vend des croquettes très très chères à des gens qui ont des chiens de très bonne voilà Et donc, et là, c'est intéressant, c'est un business également qui fonctionne, je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est un business qui, qui fonctionne également énormément sur les relations entre les, les, les vétérinaires, avec les, les éleveurs, et qui place la connaissance et, euh, et, et, entre guillemets, le respect comme une valeur au-dessus de toutes les autres. Et donc, on a commencé à déchiffrer... Euh, ce, ce modèle avec le CEO de cette entreprise mmh. euh, et on a découvert en fait que les les, 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 la, la, les les dirigeants qui avaient comme intuition de créer du capital social de créer du capital humain de prendre soin également du capital naturel pas seulement dans leur entreprise mais dans l'écosystème avec les, des parties prenantes avec lesquelles ils travaillaient étaient des business qui surperformaient par rapport à ceux qui ne le faisaient pas donc il y a là ils n'ont pas attendu Economic mmh. mutuality pour pour faire cela mais ce qu'apporte ce qu'apporte IOM c'est la méthode pour déchiffrer, organiser, améliorer, rendre compte de la création de valeur au travers de la de la de la création de nouveaux types de capitaux sur lesquels l'entreprise peut s'attendre à un retour sur le investissement.
0: Merci Bruno, on va prendre on va prendre les questions, il y en a une qui arrivait que je trouvais intéressante. Euh, des, de Philippe Jacquet qui dit « Des entreprises marques devenues notables sur ce sujet de capital social naturel euh, comme Patagonia, sont-elles des premiers exemples de la vision que vous partagez Est-ce que ça résonne avec ce que toi tu as euh, imaginé ou inventé comme
1: euh, oui, oui. Théorie ?» Oui, ce, ce, ce oui. Enfin, pour moi, des boîtes comme Patagonia, ce sont des pionniers. Euh, dans le sens, ils ont, ils ont vraiment été, euh, ils ont mis la, ils ont mis la, la raison d'être dans le cas de, de Patagonia en particulier euh, oui. environnemental, au cœur de leur, euh, de leur, de leur euh, stratégie, et ils construisent leur business model autour. Alors, ça reste encore petit, ça reste encore confidentiel, hein. ce sont des boîtes qui ne sont pas très, très grandes, mais effectivement, ce sont des, ce sont des entreprises très inspirantes sur la partie purpose, okay sur vraiment la partie euh, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils mettent au centre de leur, de leur raison d'être. Après, ils sont un peu moins, euh, un peu moins euh, sophistiqués sur le déploiement de la stratégie, comment ça s'organise. Et surtout, comment est-ce qu'une, finalement, est-ce que c'est est -ce est une entreprise qui, qui va être, qui être, dans quelle mesure le modèle de Patagonia peut être répliqué Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à, à faire uniquement sur la base de Patagonia. Donc, c'est ce que fait Economics and on propose un modèle de, de, de déploiement.
0: déploiement. Voilà.
1: Effectivement, Patagonia, c'est une excellente, sur la partie, parce que les, les quatre étapes de, de, de IOM, c'est Purpose, Écosystème euh, enfin, les trois grandes, les trois grandes innovations, c'est Purpose, Écosystème et. Comptabilité euh, financière. Donc, euh, Patagonia est tr score très très haut sur la partie purpose.
0: J'avais du vent pour revenir à, à, à la, au dernier ou deuxième point, troisième point sur la partie comptabilité. Euh, beaucoup de, de personnes avec qui on travaille, euh, qui mm -hmm. sont euh, par exemple des écologues, euh, nous disent, oui, c'est très bien tout ça, la comptabilité, et la triple comptabilité, enfin différents modèles de comptabilité pour essayer d'élargir la notion de comptabilité, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais ils nous disent finalement, euh, on ne peut pas tout compter, on ne peut pas tout financiariser d'une certaine façon. Mmh. Quel est ton avis là-dessus
1: euh, Je suis entièrement d'accord. Euh, euh, il y a deux choses qui sont importantes à dire quand je parle de comptabilité. La première, c'est que quand je travaille avec mes clients, ou avec mes partenaires, je leur dis, écoutez, l'entreprise n'a pas vocation à tout régler. Donc, il faut être extrêmement stratégique sur les points que vous voulez régler. Pour, et c'est très contextuel, ça dépend des pays, ça dépend des entreprises, ça dépend des d'activité. mais il faut être très, très clair que l'entreprise peut régler peut-être un ou deux problèmes, pas plus, trois maximum, si elle a vraiment beaucoup de capacités. Et il faut être extrêmement clair sur que les problèmes qu'ils vont régler sont un, matériel, entre guillemets, avec le purpose de l'entreprise et aussi en relation avec les capacités d'entreprise à, le, à, le, à le gérer. Donc, si on parle de choses assez... assez euh, assez peut-être modeste, mais bon, c'est euh, moi je pense toujours à ce texte d'Antiquité qui dit sois fidèle dans les petites choses et on te confiera de grandes choses. Donc les entreprises qui choisissent des des purposes euh, super Montel. inspirants et Montel, puis Montel, qui ouais. en même temps, euh, moi je suis pas d'accord avec ça. ça c'est
0: du marketing, non C'est euh, à la notion du marketing du monde d'avant.
1: Euh, oui, mais le marketing il est toujours en rapport avec un produit qui délivre. Hein. Donc parce qu'un marketing qui n'est voilà, pas on va dire de avec, la communication. Voilà. Ok. Et donc moi je pense il y a même un danger à, à surcommuniquer. Enfin, moi je pense toujours, chez Mars toujours il faut toujours under under promise and over deliver. Ça c'est yes. voilà. mmh. c'est une, une bonne méthode de management.
0: Mais alors, du coup, toi, tu comptabilises la nature Tu comptabilises les d'une entreprise sur la nature Alors, vis -à -vis -à -vis ça, la nature
1: ça dépend. Des... Certaines entreprises sont très exposées par rapport à la nature et je pense qu'il faut, dans ce cas-là, tenir compte de la nature, certaines entreprises sont peu exposées par rapport à la nature mais en revanche, sont plus exposées sur des capitaux sociaux ou humains, par exemple, ou du capital financier partagé. Donc, ça dépend, du... ça dépend de d'entreprise. De, de Après, une fois qu'on dit ça, on, dit, on est très, très clair pour dire la comptabilité, d'abord, c'est une comptabilité analytique. Ce n'est pas une comptabilité pour faire du reporting. C'est une comptabilité pour gérer. Okay Donc, et là, on a, on, a, on a établi quelques principes de base qui, je pense, nous distinguent des autres euh, écoles de pensée. La première, c'est que, on parle de single bottom line. On ne parle pas de triple bottom line. Il n'y en a qu'une. Donc, il euh, parce que la triple bottom line, c'est très intéressant, mais ça crée de la confusion. Parce qu'on on crée un, un livre pour les, on écrit un livre pour les financiers, on écrit un livre pour les syndicats, puis on écrit un livre pour les ONG. Et à un moment, il faut quand même réconcilier tout ça. Donc, moi, je parle d'un principe d'une single bottom line. Le deuxième principe, c'est qu'il est important de rémunérer chaque capital selon son espèce. Donc, on rémunère du capital financier avec du capital financier. Parfait. Mais on rémunère du capital naturel avec du capital naturel. On ne finance je je peux pas. Je
0: vais te donner un exemple de ça. Ça, ça m'intéresse.
1: on pollue l'eau. OK. Donc, on remplace l'eau polluée avec de l'eau dépolluée.
0: Voire, on ne la pollue pas. Oui.
1: Mais par mais exemple, imaginons mais... qu'on a un modèle industriel qui pollue l'eau. Moi, je pense, par exemple, au café, par exemple, qui est un modèle... Un, un modèle euh, un processus naturel de, de, de qui, lorsqu'on nettoie, lorsqu nettoie les feuilles de café, elles sont, y il y a une niveau de qu'il n'y a plus de poissons sur 10 km dans la rivière qui suit. Donc, on pollue l'eau, on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait On sait que c'est un pain point numéro un. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, en, en tant qu'entreprise responsable, on, on, on remplace de l'eau polluée par de l'eau non polluée. Donc, on dépollue l'eau. Et la
0: pollution a eu lieu. Donc, l'impact euh, négatif, a, 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 enfin, l'externalité négative sur la nature tangible.
1: Oui, mais on, on investit dans une technologie qui dépollue l'eau. Donc ça, c'est ça un coût. Ah, et donc, avant,
0: la pollution ait un impact sur l'environnement
1: Oui. Par exemple, c'est un exemple de, de remplacer. Plutôt que de dire je vais payer un impôt pour dépolluer l'eau, ben je, vais, je, vais, je vais investir dans une technologie qui va dépolluer l'eau. Non, voilà. non Non C'est
0: voilà. presque non pollué plutôt que dépolluer. Euh, question intéressante, je trouve, de Caroline Jolie qui dit euh, « j'écris en cours, pardon, j'ai pris en cours, pardon, pardon, euh, mais euh, elle veut savoir quel est le problème sociétal, pour reprendre euh, la question, la problématique sociétale, auquel le groupe Mars répond. » C'est une question intéressante. Il y en a peut-être plusieurs.
1: Il faut préciser ce que ça veut dire sociétal. Non, la parce langue. que tu
0: avais dit, toi, il faut que euh, l'entreprise réponde à une problématique clairement identifiée, Mmh. Et euh, c'est ça aussi qui est au cœur de la raison d'être d'une entreprise.
1: D'accord. Alors, je prends l'exemple du pet food, par exemple, du pet care, qui est la plus grosse, la plus grosse activité de, de Mars. Donc, pet care, c'est des entreprises qui font Royal ouais, Canin, qui font Sheba, César, Canigour, on, bref, Eh Et bien, l'entreprise, le, ce segment de Mars, a, dé, a choisi de, de, euh, de, de créer ce qu'ils appellent un meilleur monde pour les animaux. Et par exemple, Alcana, euh, a décidé d'interpréter de de, ce euh, « better world for Pet pour dire notre raison d'être à nous, c'est d'apporter la santé aux animaux. Aux animaux. Sachant qu'à travers la santé qu'on apporte aux animaux, on apporte aussi un bien-être à l'humanité, etc. Parce qu'on a des études en Pagaille qui montrent que la, la présence d'un animal de compagnie dans une famille... Mmh. Euh, est un est un est un euh, seniors
0: des seniors aussi et
1: auprès des seniors c'est un gage de santé mentale de santé euh, de santé euh, émotionnelle c'est donc et là là ça ça répond à, à un problème social donc il y a des programmes euh, euh, voilà qui qui vont euh, qui, qui, qui qui travaillent à travers la, la santé donc pour les c'est peut-être clair de savoir ce que c'est euh, la santé à travers la nutrition ce qui serait vraiment le cœur de leur business model ou la santé tout court au sens organisé le système de santé autour d'animaux. Donc, c'est pour ça que Mars est devenu progressivement une entreprise non seulement de pet food, qu'on appelle, donc vraiment fabriquer des aliments anim, pour, pour, les, pour les chiens et chats, mais est devenu également une entreprise de service. Donc, Mars emploie une quarantaine de milliers de, maintenant de vétérinaires dans le monde. Euh, et donc, des, il y a des hôpitaux, des cliniques vétérinaires. Donc, ça correspond en quelque sorte à cette vision de dire que là, la, 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 un better world for pet, ça passe par la nutrition, ça passe par. Euh, par les soins de santé, ça passe également par la connaissance, donc il euh, y a des, euh, y a des, des petites start-up qui nous euh, qui permettent de, de mettre à, au cou de son chat ou de son chien un, un GPS pour ce qu'on l'a perdu, on le retrouve. Donc voilà, ça okay. c'est un, un business hein, donc qui apporte une, une dimension, euh, là un exemple un peu… De bien-être, de mieux-être. Voilà. Euh, du coup, tu, euh, en fait, sans, parler, euh, sans parler du bien-être des, des, des vétérinaires, qui est une profession extrêmement euh, stressé entre guillemets parce qu'il y, y a beaucoup de problèmes chez les vétérinaires donc au travers également de ces travaux il y a, il y a le, le, le well-being de la population des vétérinaires qui est, un, qui, qui est au cœur Alors, de, de l'écosystème en fait hein, que voilà, j'aimerais
0: voilà. ouais. euh, qu'en fait euh, on va bientôt arriver malheureusement au bout de, de l'émission que tu nous aides euh, sur la partie que nous avons, euh, sur laquelle nous allons travailler après mm -hmm. l'intelligence collective je ne sais pas si tu étais là quand, on a, quand je l'ai évoqué en introduction. On va travailler sur, finalement, euh, pour euh, plagier, en tout cas pour reprendre, pour s'inspirer plutôt de ce qu'a dit Edgar Mora sur la croissance. C'est-à-dire, il faut non pas, euh, dans une approche duale ou binaire, euh, dire qu'on est pour la croissance ou dire qu'on est pour la décroissance, qui n'a effectivement probablement pas vraiment de sens, en tout cas qui antagonise trop les débats, mais de dire on est, qu'est-ce que l'on va favoriser, qu'est-ce qui doit croître, pour arriver à ces futurs désirables que nous souhaitons, est-ce qu'est-ce qu'on peut laisser décroître parce que ces externalités, de toute façon, sont, sont néfastes Qu'est-ce que cette théorie, qu'est-ce que cette vision évoque Vous avez cinq heures.
1: Oui. <rire> Écoute, j'ai envie de répondre très rapidement à ce que j'ai dit au début, dans le sens l'économie, c'est la gestion de la rareté. Donc, il faut tenir compte des nouvelles formes de rareté qui existent dans notre monde et euh, s'appuyer sur la théorie économique et euh, les acteurs de la théorie économique qui sont aujourd'hui les grandes entreprises et aussi les États pour oui. adresser ces formes de rareté. Donc, il y a effectivement des. Je pense que on est dans un état de. Il y a un niveau de liquidité financière qui est excessif euh, et qui d'ailleurs pose des problèmes en termes d'allocation. On se rend bien compte que pour l'instant, c'est la liquidité qui va plus vers les actifs financiers. Donc, on assiste à une, une inflation d'actifs financiers de manière artificielle. Et qui va, qui va même pas. Donc non, là, 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 on a un souci, mais en même temps, il y a d'autres, il d'autres euh, sortes de raretés qui sont pas dressées. Donc, on peut imaginer, par exemple, que toute cette liquidité puisse servir à, à ce que c'est ce de faire actuellement l'Union européenne, c'est-à-dire faire un Green Deal ou un Social Deal, dans sens plutôt que d'investir ces liquidités dans des actifs financiers, les investir dans des actifs euh, sociaux, environnementaux, de Donc ça, c'est une première réponse. Donc il mmh. y a des choses, je pense, qui sont. Il ouais. euh, y a une chose qui est intéressante, c'est que. Euh, le capital naturel est une contrainte il y a un nombre limité de ressources naturelles en revanche le capital social le capital humain est infini il n'y a pas de limite à la, à la, à la connaissance il n'y a pas de limite à la qualité des relations entre les êtres humains et donc ça c'est pour ça que je pense que l'économie de la connaissance va exploser euh, et que euh, c'est à ce niveau-là que va se situer le, la création de valeur en revanche cette création de valeur doit, 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 doit aussi être encadrée quand même pour pas qu'il y ait comme diraient euh, les philosophes de l'Antiquité, que cette économie de la connaissance ne donne pas lieu à des trafics d'âmes.
0: Mmh. Euh,
1: euh, mmh. on, on, on est parce qu'au XIXe siècle, on, on a aboli le trafic des corps, il ne faudrait pas qu'on retombe dans un modèle de trafic des âmes.
0: J joli joli, euh, joli euh, euh, concept euh, mmh. à, à, à intégrer, à, à digérer, parce qu'il n'est pas si simple, mais... De la connaissance un trafic d'armes, okay, un trafic des âmes. Des âmes ouais. Ouais. Euh, parce que oui.
1: l'âme, c'est jamais que la personnalité, les relations, les goûts. Et qu'est-ce que font les réseaux sociaux Ils absorbent tout ça, qu'on leur donne gratuitement d'ailleurs. Et ils peuvent être tentés d'en faire un.
0: Et ils le font déjà un peu, parce que c'est comme l'économie ouais. de l'influence.
1: Impressionnant, hein, ouais. de, ouais.
0: ouais. ouais. voilà. intéressant. Mmh. Euh, dernière question. Euh, Par avant, dernière.
1: Donc euh, là, le, le trafic des âmes, c'est une question plus que 5 heures. Euh, absolument.
0: Il, faut, il faudra ouais. éviter
1: Edgar Morin, je ne suis pas capable d'y répondre.
0: Je sais pas, oh, je sais pas on, on fera un débat à plusieurs. Euh, la, la, la question, euh, qu'est-ce que tu penses de la, de, de, de la question de la frugalité, de l'approche de la frugalité
1: La frugalité, sur les, euh, la frugalité dans les, par rapport à la consommation des, euh, des ressources naturelles, elle est, elle est indispensable. Mm. Vraiment. Et d'ailleurs, nous, une, une des, une, notre, la théorie économique qu'on utilise pour gérer justement le capital naturel, c'est ce qu'on appelle la théorie, de, on appelle ça en anglais « resource efficiency ». Donc, c'est l'idée sur laquelle il est possible de faire beaucoup plus en termes de, de, de croissance économique avec beaucoup moins de ressources naturelles. Mm. On n'est pas, pas obligé de rentrer dans une logique de décroissance. On peut rentrer dans une décroissance en termes de consommation, mais on peut rentrer dans une logique de croissance en termes de bien-être.
0: De bien-être, bien sûr. Ouais.
1: Donc euh, et, de, et même tout simplement de, 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 de création de valeur de, de création de valeur au sens économique du terme
0: le temps tourne malheureusement euh, dernière petite question tes futurs désirables il ressemblent à quoi un monde dans lequel tu voudrais qu'on rentre
1: moi j'ai toujours pensé que la, que la beauté était dans le chemin mm. donc c'est euh, peut-être pas une pensée très, très occidentale mais non, ouais. euh, n'est pas l'objectif qu'on met, qu
0: met comme se projeter. C'est pas l'objectif,
1: c'est euh, humblement euh, avancer sur le chemin qui est euh, qui est devant nous, qui lui va vers un futur désirable. Mais quel est-il C'est est, euh, je pense qu'on a aujourd'hui on est on est dans un moment très intéressant de notre histoire. On est à la fin d'un modèle économique. On est à la fin d'un modèle de multilatéralisme.
0: Espérons euh, euh... le pas parce que le multilatéralisme c'est presque. Euh, L'économie de la mutualité, quelque part. Si on, si on quitte le multilatéralisme, est-ce qu'on va.
1: Oui, mais je veux dire, on est on a à la fin d'un modèle <rire> matérialiste qui était, qui était fondé par les vainqueurs de la, de la Seconde Guerre mondiale et qui ne ah, marche tout, plus. Ce sens on a à la fin d'un modèle économique qui était aussi inventé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et qui ne fonctionne plus. Et donc, on a un moment charnière en termes de la, de la relation des hommes avec, leur, euh, avec la Terre, la relation des hommes avec euh, leurs prochains. Euh, et. Euh, et y a un moment, on est à un moment où, où, la, où la, les, la, la, la connaissance n'a jamais grandi aussi vite. Il y a un texte également que j'aime beaucoup, qui est un, un texte d'un de, de, penseur de, de Babylone qui disait, euh, il avait cette vision de dire, euh, à la fin des temps, les hommes courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Et aujourd'hui, on est à un temps où euh, les hommes courent ça et là, là, et là, oui. de, manière là virtuelle, ou, de manière virtuelle ou de manière réelle, et la connaissance augmente. Donc, il y a dans. dans enfin, je pense que la, la connaissance qui est celle dont on a besoin, elle se passe dans la relation euh, entre les êtres humains. Et, et on n'a jamais eu autant de connaissances, on n'a jamais eu autant d'outils pour, euh, pour justement euh, gérer ce futur désirable. Donc, moi, je, je reste assez optimiste par rapport à ce que l'humanité va, 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 va réinventer. Mais c'est un moment de réinvention. Et comme tout le monde réinvention, il y a des risques considérables de retour en arrière. Mmh. Euh, il y a des risques aussi d'opportunités considérables. De, enfin, il y, des, il y a des opportunités considérables de, de bons en avant. Donc, euh, moi, j'espère surtout avec ma, la fondation concret avec ce qu'on fait, de, de, de rejoindre oui, mouvement de, de, ce, ce, ce mouvement. Et je pense que la future bon, désirable, c'est... Euh, comme dirait ma grand-mère, euh, un jour à la fois. Euh, euh, non, un jour, euh, un pas à la fois. Ch ch chaque, euh, chaque, jour. chaque, chaque jour avec foi. Mmh. Oh, c'est joli. Mmh.
0: Euh, je m'étais trompé, c'était pas la dernière question. On t'avait demandé une œuvre d'art. Laquelle as-tu choisi ouais, oh, C'est facile Pourquoi parce que vous
1: m'avez posé la question avant. Moi, j'ai toujours, j'aime énormément Le Petit Prince. Oui. Voilà. Pourquoi voilà. ben parce, parce que notre
0: discussion, en fait. Comment donc, pourquoi tu le rapproches de notre discussion c'est la protection, c'est le rapport à l'animal c'est le dialogue, c'est l'humilité la... c'est quoi c'est le rêve eh ben, écoute si on s'arrêtait là-dessus, mmh. c'est très beau de finir sur un rêve non
1: mmh.
0: <rire> Bon, je te remercie infiniment Bruno merci, pour le temps que tu nous as consacré pour ta connaissance, pour la générosité de ton partage euh, je te salue on te salue tous euh, merci. Voilà, et merci infiniment de ce temps j'espère à très vite et peut-être dans le non-digital. Voilà. Merci infiniment.
1: Merci à vous tous. Au revoir. Et
0: à bientôt.